0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Mit
1: Judith Heidkamp. Gut drei Wochen ist er jetzt her, der Preis der Leipziger Buchmesse. Alle Nominierten zittern immer vor einer Preisvergabe. Und ich weiß nicht genau, wie Dinja Güttiter sich gefühlt hat, aber ich weiß er war der Einzige unter den Kandidaten und Kandidatinnen, der noch nie ein Roman oder etwas Romanähnliches veröffentlicht hatte. Es war das einzige nominierte Buch, das aus einem ganz kleinen Verlag kam. Er war der Einzige nominierte mit Migrationshintergrund und es war das einzige Buch über Migrationshintergrund. Definitiv war das alles sehr aufregend. Und dann bekam er ihn, den Preis, für unser Deutschland-Märchen und freute sich so ansteckend, dass die ganze Buchmesse dann später davon schwärmte. Ein Gespräch mit ihm hier in den Radiotexten.
2: Du kamst von der Firma, musstest aber wieder los aufs Feld. Es war die schwülste Zeit des Jahres. Die Zeit der Gurken, noch in deinem Arbeitskittel wolltest du in der halben Stunde, die dir noch blieb, die Küche aufräumen. Vater saß am Küchentisch und versuchte ungeschickt die Batterie seiner Uhr zu wechseln.
0: natürlich sehr glücklich. Das muss ich nochmal unterstreichen. Alles andere werde ich, glaube ich, später in Ruhe nochmal genießen können. So ist meine Hoffnung.
1: Man kann diesen zunehmenden Enthusiasmus der Literaturwelt für dieses Buch auf der Seite des Mikrotextverlags von Nicola Richter nachverfolgen, so von Datum zu Datum und von Besprechung zu Besprechung. Ein Kritiker sagt dann irgendwann, dieser Autor ist wie vom Himmel gefallen und dieser Roman auch. Das liest sich schon sehr toll. Sie sind <lacht> nicht nur selber Lyriker, Sie animieren die Leute auch poetisch zu werden.
0: Das ist ja sehr schön. Diese ganze Reise seit November 2022, seitdem der Roman erschienen ist, war für mich wunderbar. Auch in der Presse, Kritikerinnen, die ich bisher immer sehr geschätzt habe, die haben über das Buch geschrieben, fantastische Worte, aber auch Details entdeckt, auf die ich als Autor vielleicht nie gekommen wäre. Das ist auch so eine seltsame Sache, dass die Menschen so tief in den Text reingeschaut haben, ist schon für mich ein ganz großes Geschenk.
1: Sie sind 1979 in Nettetal am Niederrhein geboren und waren als Kind, auch das erzählen Sie in diesem Buch, schon ganz früh Dolmetscher für ihre Eltern. Vielleicht hat dieses Buch ja auch so ein bisschen eine Dolmetscheraufgabe.
0: Das kann möglich sein. Ich habe das Buch geschrieben, das ich schreiben wollte. Ich habe bewusst mich als Autor von meiner verletzlichsten Seite gezeigt. Ganz bewusst. Und das hat viele Menschen berührt. Das weiß ich von den Rückmeldungen. Und alles andere, das sagen schon die anderen. Und das Will ich ab jetzt genießen?
1: Ich sage trotzdem für die, die das Buch noch nicht kennen. Unser Deutschland Märchen erzählt die Geschichte ihrer Familie, besonders auch ihrer Mutter Fatma, die aus Anatolien nach Deutschland kam und hier ziemlich schnell die Verantwortung übernehmen musste für sich, für ihren Mann, für die ganze Familie. Und sie erzählen auch ihre eigenen Geschichte. Sie haben es auch gerade gesagt. Das ist ein sehr persönliches Buch. Wie fing das an? Wollten Sie das alles von Anfang an für eine Öffentlichkeit erzählen oder, was ich mir auch gut vorstellen könnte, war es eher so, dass Sie für sich selbst beim Schreiben die Welt geordnet
0: haben? Zuerst war es für meine Kinder gedacht, so eine Art Tagebuch, als ein Dokument, damit die auch später einen Einblick gewinnen, wie es in den 60ern, 70ern oder in meiner Zeit hier in Deutschland war. Dann habe ich drei Monologe aus diesem Text rausgenommen und an drei Schauspielerinnen in Essen gegeben. Die haben daraus eine szenische Lesung gemacht. Und ich glaube, bei diesen Vorstellungen wurde mir klar, dass man mit diesem Text sehr viele Menschen äh, zum Nachdenken bringen kann. Und der ganze Prozess hat dann wieder von vorne angefangen. Ich bin in die Ägäis geflogen, habe mich dort eingesperrt, oben auf den Bergen. Dann habe ich ganz viele Gespräche mit Tanten und natürlich auch mit meiner Mutter geführt, weil ich mir bei einigen Erinnerungen auch so unklar war. Also, sind die Bilder vollständig oder habe ich da was übersehen? Wie sind diese Stimmen? Wie haben diese Figuren agiert? Das war für mich eine neue Ausgrabung.
1: Es gibt Monologe, es gibt Dialoge, es gibt Gedichte, Chöre, ganz verschiedene Formen, lyrisches Erzählendes. Warum sollten es so viele Formen sein?
0: Weil diese Formen mein ganzes Leben geprägt haben. Ich habe so eine große Palette geschenkt bekommen, von der Volksdichtung bis zu den Chören, bis zu den Märchen, Mythen, Gedichten, Liedern. Meine ganzen Vorfahren waren Flüchtlinge, haben in Anatolien gelebt und diese mündliche Dichtkunst von Mund zu Mund, das haben die mir alles beigebracht, gezeigt. Es war auch so ein Experiment, ein Spiel für mich. Wie weit kann ich all diese Formen einsetzen, ohne dass die eigentliche Geschichte, also das Wesentliche, auseinandergeht. Und ich hoffe, es hat geklappt.
1: Sie erzählen ja inhaltlich auch von sehr vielen verschiedenen Stimmen und Positionen, von Auseinandersetzen und Gegensätzen. Und trotzdem sprechen Sie sehr liebevoll von Ihrer Familie, besonders von Ihrer Mutter und Ihrer Leistung, die sie erbracht hat, wie so viele in dieser Einwanderergeneration. Wie weit ist Ihnen das erst beim Schreiben klar geworden, wie schwer das gewesen sein muss?
0: Sehr. Das ging mir durch den Kopf immer wieder. Es sind ja Tausende, Millionen von Menschen, die diese Arbeit damals gemacht haben in der Fabrik. Es waren ja nicht nur die türkischen Einwanderer aus Spanien, Jugoslawien, Griechen, aber auch die Menschen hier in Deutschland, also die hier geboren sind. Und ich weiß von meiner Mutter, die haben sieben Tage in der Woche, jeden Tag zwölf Stunden in der Fabrik gearbeitet. Und heute sehe ich ja, was daraus entstanden ist. Also wenn ich jetzt von meiner eigenen Mutter spreche, meine Mutter muss man hier jedes Jahr irgendwie zusammenflicken, weil alles auseinanderfällt. Und auf der anderen Seite ist eine Bewunderung, wie habt ihr das denn geschafft? Wie war es überhaupt möglich? Und immer noch diese Dankbarkeit, diese Zufriedenheit, da ist für mich auch wieder mal ein Rätsel in der Luft.
1: Die Arbeit in der Fabrik wurde manchmal sogar noch von Arbeit auf dem Feld, vor und nach der Fabrik ergänzt und umrahmt. Und irgendwann entscheidet sich der kleine Dinscher, mit sechs oder sieben Jahren, dass er da nicht nur zugucken will, sondern dass er auch Geld mitverdienen will. Und beim Lesen hatte ich das Gefühl, dass das ein ganz zentraler Punkt ist in Ihrer Kindheit und in Ihrer Erinnerung.
0: Ja, Frau Heidkamp, auf dem Cover sehen Sie ja mich und meine Mutter. Das waren immer so die 15 Minuten. Meine Mutter, sie kam vierten nach zwei nach Hause von der Fabrik, hat eine Tasse Kaffee getrunken, war 15 Minuten bei uns, also mit uns, und halb drei fuhr sie wieder los. Sie hatte einen VW-Bus, dann hat sie noch fünf, sechs andere Frauen abgeholt. Und dann haben die bis zu den Abendstunden auf dem Feld Spargel gestochen, Erdbeeren gepflückt. Und ich kann mich ganz genau an den Tag erinnern. Ich wollte immer mitfahren, das hat sie mir nie erlaubt. Und dann habe ich die Lösung gefunden, mich in dem VW-Bus zu verstecken. Und wurde ja dabei ertappt aber danach äh, habe ich auch eine Arbeit von dem Bauer Willi bekommen. Ich durfte Traktor fahren, habe pro Stunde 3 d bekommen. Und es war ein ganz buntes Leben, diese ganzen Gespräche, Diskussionen von den Frauen. Das war auch für mich eine Art Literatur, eine andere Art der Dichtung, die auch die Stimmen in diesem Roman sehr deutlich geprägt haben.
1: Was hat Ihre Mutter zu Unser-Deutschland-Märchen gesagt, in dem sie selbst so zentral vorkommt?
0: Sie ist sehr zufrieden. Sie war auf der Buchpremiere in Köln, Literaturhaus, und hat sich gewundert, dass die Menschen 25 Euro für das Buch ausgeben. Hat mich nachher gefragt, warum so teuer? <lacht> sie kann ja auch sehr pragmatisch sein in solchen Dingen, aber... Äh, ich zeige ihr immer wieder die Rezensionen oder die Bilder, die in der Süddeutschen, in der FAZ erscheinen. Dann ruft sie die Nachbarinnen an und sagt, wir sind wieder mit Dinscher in Stadtspiegel, also in der Dorfzeitung. Sie freut sich. Also das hat ja auch die Generation. Es wird nicht sehr offen über die Gefühle gesprochen, aber das bekomme ich schon vermittelt. Das spüre ich.
1: Wünschen Sie sich eigentlich, dass das Buch eine politische Wirkung hat? Und welche könnte das sein?
0: Ich hoffe, weil es ist ein Teil der deutschen Geschichte. Und über dieses Milieu wurde bisher nach meiner ja, Wahrnehmung viel zu wenig erzählt. Oder es wurde erzählt, aber diese Bücher, die haben in der Öffentlichkeit nicht so ein Echo bekommen, wir können jetzt die Zeit nicht zurückholen, das ist unmöglich. Wir können auch nicht diese ganzen Wunden heilen, das ist auch nicht möglich. Aber es gibt hier immer noch auf der Welt eine Fluchtbewegung. Deutschland ist immer noch das Land, wo jeden Tag neue Einwanderer kommen. Da könnten wir eine ganz neue Empathie entwickeln und schauen, wie wir die Zukunft zusammen ohne diese Blockaden, ohne diese Mauern zusammenbilden können. Also das würde mich natürlich sehr glücklich machen.
1: Der Schriftsteller, Verleger, Lyriker, Gabelstaplerfahrer Dinscher Güteter in den Radiotexten am Sonntag. Aus seinem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse gekrönten unser Deutschlandmärchen“ lesen jetzt Hassan Taschkin und Sima Peuras in der Regie von Elias Perik.
2: Du kamst von der Firma, musstest aber wieder los aufs Feld. Es war die schwülste Zeit des Jahres, die Zeit der Gurken, noch in deinem Arbeitskittel wolltest du in der halben Stunde, die dir noch blieb, die Küche aufräumen. Vater saß am Küchentisch und versuchte ungeschickt, die Batterie seiner Uhr zu wechseln. Ich saß auf der Fensterbank, von der man auf das Dach der Kneipe gelangen konnte. Auf den meisten Fotos meiner Kindheit posiere ich hier über diesem Dach. Deine Teigschüssel füllte ich mit Wasser und ließ den ganzen Nachmittag Papierschiffchen segeln. Dann war da noch dieses Puzzle. Aus tausend Teilen, die sich zu einem wiehernden weißen Pferd zusammenfügen ließen. Jelma's, Kartoffeln und Eier sind schon im Topf. Du kannst sie nachher kochen und schälen. Das reicht für die Kinder. Für morgen habe ich nichts mehr da. Kannst du heute ein bisschen einkaufen? Vater gab keinen Ton von sich, versuchte immer noch, seine Uhr zum Laufen zu bringen. Jelma's, gib mir doch wenigstens eine Antwort. Willi rechnet erst am Montag ab. Ist die Kasse schon wieder leer? Ich hörte den Knall der Uhr an der Wand. Erschrocken sprang ich auf das Dach, versteckte mich hinter dem Schornstein. Die Welt wurde ganz still. Stand ewige Minuten wie aus Blei gegossen hinter dem Schornstein. Erst als mein Herz sich wieder beruhigt hatte, wagte ich mich aus meinem Versteck. Ging mit langsamen Schritten zum Küchenfenster. Du saßt jetzt am Küchentisch. Die Arme auf dem Tisch gekreuzt, der Kopf auf deinen beiden Armen. Ich hörte dein leises Schluchzen, sah die vielen Teile der Uhr auf dem Boden, eine dunkle Kerbe über der Arbeitsplatte an der weißen Wand. Schnell holte ich mein Puzzle und setzte mich zu dir, fing von vorne an, wollte schnell den Kopf des Pferdes zusammenbasteln und ihn dir zeigen. Bevor ich mit der Augenpartie fertig war, hast du den Kopf gehoben, die Tränen mit deinem Kopftuch abgewischt, hast meine Haare geküsst und gingst mit schweren Schritten die Treppe hinunter. Zurück blieb das gleiche Knacken der Stille. Das war der Moment, wo ich dachte, ich als ältester Sohn der Familie könnte vielleicht auch eine Arbeit finden und meine Eltern unterstützen. Schließlich war ich jetzt fast sieben und könnte auch ein wenig Verantwortung übernehmen. Ich nahm die Schürze, die an der Tür hing, wickelte die Bänder um den Bauch, fing an, das Geschirr im Becken zu spülen, kehrte dann mit dem Besen die tausend Teile der Uhr zusammen, ab in den Müll, holte vom Keller Kartoffeln, aus dem Kühlschrank die Eier, setzte den großen Topf gefüllt mit Wasser, auf den Herd. Nachdem das Wasser ordentlich sprudelte, schaltete ich den Herd aus, schüttete die gekochten Kartoffeln und Eier in die Spüle, ließ das Wasser so lange laufen, bis alles kalt wurde, pellte jede einzelne Kartoffel und jedes Ei und legte alles in eine Schüssel. Danach nahm ich ein Obstmesser aus der Schublade und fing mit der Operation an. Die tieferen Risse in den Kartoffeln, die von den Gabeln der Roder verursacht worden waren, mussten entfernt werden. Etwa die Hälfte der vorherigen Menge blieb danach übrig. Ich war von meiner Arbeit enttäuscht, hätte alles sorgfältiger machen können, habe an dem Abend auf den Treppenstufen auf dich gewartet, um dir zu zeigen, was ich alles schaffen kann, überlegte dabei, wie ich es dir am besten sagen sollte, dass ich die Schule abbrechen und mir eine Arbeit suchen würde. Doch irgendwann wurde es zu spät und Vater forderte mich auf, zu Bett zu gehen. Ich war dann sehr müde und schlief sofort ein. Am nächsten Tag hatte ich nicht den Mut, dir von meinem großen Plan zu erzählen. Stattdessen schmiedete ich neue Pläne. Am Samstagmorgen, wenn ich schulfrei hätte, würdest du es sehen. Ja, ich wusste, dass du Samstag schon um 6 Uhr auf das Feld an der Grenze fahren würdest. Ich verbrachte die Nacht im Halbschlaf, stand um 5 Uhr auf, nahm den Schlüssel vom VW-Bus, öffnete die Schiebetür und lief wieder nach oben, legte den Schlüssel auf die Kommode neben dem Telefon. Dann wieder hinunter. Ich rollte mich wie ein Igel unter dem Rücksitz zusammen. Ich wollte unsichtbar sein, denn ich konnte nicht einschätzen, wie du auf meine Idee reagieren würdest. Ich kenne ja auch deine wütende Seite, wenn dir was nicht passt. Das Warten dauerte bestimmt ein Jahr. Ich nickte vor Müdigkeit ein, bis du die Tür öffnetest. Die Thermoskanne und die kleine Brottüte für die Mittagspause, in der wie immer zwei Scheiben Brot, eine Tomate und eine Peperoni waren, legtest du auf den Beifahrersitz. Mein Herz schlug vor Aufregung wie ein Trommelbando. Ich vergaß zu atmen. Du schnalltest dich an, stecktest den Zündschlüssel ins Schloss. Mit dem Anspringen des Motors bekam ich einen Schwitzanfall. Die Mischung aus Angst und Neugier ließen meine Atemzüge kippen. Ich hörte ein langes »Bismillahirrahmanirrahim«. Du fuhrst los. Nach ein paar Minuten standen wir schon vor Tante Fadimes Haus. Es ärgerte dich, dass sie noch nicht draußen vor der Tür stand. Drücktest fest auf die Hupe, sie öffnete die Schiebetür. »Wo bleibst du, Schwester? Wir müssen noch die anderen fünf Frauen abholen. Willi hat uns für sieben Uhr bestellt.« Hab die ganze Nacht wieder auf den Mann gewartet. »Er ist erst in den Morgenstunden gekommen. Natürlich besoffen,« antwortete Tante Fatima seufzend. »Und wie viel wollte der Taxifahrer heute?« Achtzig Mark.« das ganze Geld für den Wocheneinkauf habe ich dem Taxifahrer auf die Hand gezählt. Der Hurensohn hat sich von Köln nach Hause fahren lassen. Er war bestimmt wieder in dem großen Casino. Hat er dich geschlagen? Tante Fatima konnte nicht antworten. Sie weinte. Du fuhrst weiter zur Bushaltestelle. Da warteten die nächsten zwei Frauen. Erst als du das vierte Mal angehalten hattest, wurde ich von Tante Elmas entdeckt. Fatma! Was macht das Kind hier unter dem Sitz? Welches Kind? Tante Fadimir beugte sich runter, ihre Kugelaugen gafften mich an wie eine Eule. Tatsächlich, Dinscher liegt hier unter dem Sitz. Jetzt kam der Moment der Klarstellung. Du fuhrst an die Seite, stiegst aus, öffnetest die Schiebetür und peng! Unser Augenkontakt. Ich kannte diesen Blick. Bevor du die Krallen ausstrecktest, kam ich aus meinem Versteck, stellte mich vor dich hin und versuchte stotternd, dir meinen Plan begreiflich zu machen. Ich werde ab jetzt mit dir auf das Feld kommen, arbeiten und Geld verdienen, damit du nicht mehr weinst. Und wenn du mich jetzt nach Hause schickst, komme ich mit dem Fahrrad nach. Ich kenne die Strecke. Das Feld ist hinter dem Schwimmbad. Ist mir egal, du kannst mich auch schlagen. Ich mache es trotzdem. Setz ich vernünftig auf den Sitz. Mehr hast du nicht gesagt. Hast mit dem Bus ein U-Turn gemacht und bist die Strecke zurückgefahren. Keine von den Frauen sprach ein Wort. Alle wussten, wenn Fatma sauer ist, sollte man sich nicht einmischen. Als wir wieder vor unserer Haustür standen, öffnete Tante Fatime die Schiebetür und sagte mir, ich solle vernünftig sein und zurück ins Haus gehen. Er kann sitzen bleiben. Ich sag nur hier mal so Bescheid. Ich konnte meinen Ohren nicht glauben. Ja, yeah. Ich hatte es geschafft. Sie war damit einverstanden. Tante Elmas gab mir einen dicken Kuss auf die Wange. Unsere Männer liegen wie Vieh im Bett und die Kinder kommen mit aufs Feld. Was für ein Leben, was für ein scheiß Schicksal, dramatisierte sie die ganze Szene mit ihrer wehleidigen Stimme. Egal. Nichts auf der Welt konnte meine Freude kleiner machen. Du kamst wieder zurück. Der Bus sauste mit Vollgas los. Es lief deine Lieblingskassette von Yüksel Öskers ab. Ihr nanntet sie die Nachtigall Kölns. Ich ging den Fluss entlang, trank das kalte Wasser, wie ich auf diese Sorgen verfallen bin. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich das wissen? In Greffrath hast du den Bus in den Hof gefahren. Steig aus, fordertest du mich auf. Ich stieg aus und lief dir hinterher. Du riefst nach Willi. Deine Stimme klang wie eine Schlagbaumaschine. Egal, auch das konnte ich verkraften. Willi öffnete das große Tor vom Kuhstall und kam mit seinen knielangen Stiefeln auf uns zu. Er möchte arbeiten. Ich fahre jetzt mit den Frauen aufs Feld. Ich überlasse es dir, was du mit ihm machst. So fing eine neue Geschichte an. Eine Geschichte, die auch noch nach Jahren ihre Spuren zeigt. Weißt du, was mit dem Puzzle geworden ist? Ich habe es nie mehr angefasst.
3: Die Arbeit auf dem Feld ging bis in die späten Abendstunden. Besonders bei schwülem Wetter wächst diese Wurzel unheimlich schnell. Du kommst gar nicht hinterher. Ihr müsst noch gewaschen werden, wir müssen noch ein wenig aufräumen. Nach nur vier Stunden Schlaf muss ich wieder aufstehen für meine andere Arbeit in der Metallteilefabrik. Ich bin in der Frühschicht eingeteilt und stehe an der Waschanlage. Es fehlen Stahlkörbe. Wohin soll ich die Gussstücke einsortieren? Der Gabelstapler ist auch nicht zu sehen. Die fertigen Teile stauen sich auf dem Band. Akkord, Akkord. Ich laufe in die andere Abteilung, um dort Körbe zu holen. Betrete die Halle, das Eisentor bewegt sich hinter mir. Ich höre es, aber bevor ich zur Seite springen kann, werde ich auf den Boden geschleudert. Der Boden ist eiskalt, der Boden ist eiskalt. Ich höre, wie meine Knochen brechen, verliere das Bewusstsein. Die Augen öffne ich erst wieder im Krankenhaus. Zwei Jahre dauerte die Behandlung. »Operation, Reha, Operation, Reha.« Ich sah mich nur noch als halber Mensch. War keine richtige Mutter, keine Frau, keine Arbeiterin mehr. Ihr kamt mich besuchen. Euch beiden streichelte ich übers Haar, steckte euch die Fruchtjoghurt, die Marmelade in die Tasche. Dann wieder ein Messerstich. Neue Schrauben braucht der Körper. Die Fabrik gab meine Verletzung nicht als Arbeitsunfall an. Die Gewerkschaft unternahm auch nichts. Ich traute mich nicht, beim Amtsgericht anzuklopfen. Ein Dolmetscher, ein Rechtsanwalt kosteten wieder Geld. Wer sollte das alles bezahlen? Es ist, wie es ist. Du bist die Maschine. Wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt. Nichts zu machen.
2: Du trugst so gerne Stöckelschuhe und den knielangen Mantel, der wie angegossen auf deinem Körper saß, deine schöne Taille umrahmte, das karierte Kopftuch und im Winter warfst du den selbstgestrickten Schal über deine Schultern. Wie schön du aussahst. Eine Prinzessin aus einem fremden Land. In vielen Zeichentrickfilmen sah ich die Spieluhren, die zaubern konnten. Meistens, auf den Nachtkommoden von Kindern, die abends alleine zu Bett gehen mussten. Mit dem Zauber dieser Spieluhren reisten diese Kinder in andere Märchenländer. Deine Stöckelschuhe waren meine Spieluhr. Wenn du die Treppe auf und ab gingst, die Tischdecken in der Kneipe zusammenfaltetest, vor der Haustür die Straße kehrtest, wie soll ich dir das jetzt erzählen, dass dieses wunderbare Geräusch mir das Tor zu anderen Welten öffnete? Während du auf diesen Schuhen in Bewegung warst, wusste ich, die Uhr würde stehen bleiben und Mitternacht noch lange nicht kommen. Die Tischdecke mit Brandlöchern in der Küche verwandelte sich in einen Kilim aus tausend und einer Nacht. Die kitschigen Gipsflügel in der Vitrine bäumten sich auf wie ein Phönix. Die matte Wasseroberfläche vom Breiler See bekam zuerst einen feurigen Teppich, dann tauchte der Drache auf, flog an unseren Fenstern vorbei, spuckte sein Feuer, der Himmel schimmerte wie eine Diskokugel. Die traurigen Fischstäbchen von gestern auf dem Küchentisch, das halbleere Nutella-Glas, das trockene Graubrot, all das sah nun aus wie das Festmahl für den Prinzen. Die Mäuse im Dachgeschoss habe ich immer ausgelassen. Eigentlich gute Figuren für ein Märchen, die habe ich aber gehasst. In der Weihnachtszeit sah ich diese Plätzchen, Trüffeln in kleinen 100-Gramm-Tüten im Schaufenster der Bäckereien. Wer hat so viel Geld und kann sich das leisten, fragte ich mich oft. Diese Plätzchen könnten nie in einer Küche wie unsere hergestellt werden. Nur in einer Zauberküche, wie in Zeichentrickfilmen. Und in so einer Küche habe ich dich immer gesehen. Wie du die Plätzchen mit Schokolade verzierst, Mandeln, Walnüsse, Puderzucker darüber streust, das Gebäck auf Spitzendecken aufreißt eine goldene oder rubinrote Schleife um die vollen Tüten bindest und diese zum Schluss mit bunten Stiften beschriftest. Ja, an so einem geheimnisvollen süßen Ort passten deine Stöckelschuhe sehr gut. Wenn du mal im Garten warst, um ein wenig Lauch, Sauerampfer oder Kräuter zu holen, sprang ich schnell in diese Schuhe. Lief fünf, sechs Schritte im Wohnzimmer, meine beiden Arme webten einen Prinzenumhang. Solche Glücksmomente der Kindheit Gab es auch. Du hast bestimmt gemerkt, dass deine Schuhe mit der Zeit eine komische Form bekamen und ich der Täter war. Du hast es mir aber nie ins Gesicht gesagt. Wolltest mich nicht in diese Verlegenheit bringen. Oder es war eine Art Selbstschutz. Dir selber wolltest du nicht eingestehen, dass dein Sohn, der irgendwann mal ein Mann sein, dich beschützen sollte, mit den Stöckelschuhen seiner Mutter spielte. Vielleicht wolltest du dir diese letzte Hoffnung nicht kaputt machen. Nach der Fabrik hast du dich im Schlafzimmer schnell umgezogen. Statt Stöckelschuhen trugst du jetzt Plastikstiefel, ein weißes Kopftuch mit gehäkelter Spitze und die blaue Arbeitsschürze. Dieses Mal sahst du aus wie die Chefin eines Clans, fuhrst den riesigen Bus, sammeltest die Frauen vor ihren Haustüren ein, sprachst mit den Bauern, wenn die Frauen Probleme hatten oder wenn der Wochenlohn ein wenig eilte. Wenn du mit den Bauern redetest, war jedes Problem schnell gelöst. Das alles durfte ich sehen, als ich dich mit acht Jahren begleitete und den Traktor für drei Mark die Stunde auf dem Gurkenfeld fuhr. Diese eine Seite von dir war mir neu, und es gefiel mir sehr. Die Dame auf dünnen Absätzen mit schicken Mantel mochte ich vielleicht mehr, aber diese Big-Mama-Rolle von dir gab allen eine Sicherheit. Alle wollten sich dahinter verstecken. Stolz war ich schon.
1: Ein Ausschnitt aus Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütteter. Es lasen Hassan Taschkin und Seema Peuras. Regie Elias Perik. Die ganze in ihrem Rhythmus und Fluss sehr ansteckende Lesung wurde vom SWR und dem Verlag Buchfunk produziert und ist als Hörbuch zu haben. Und als Buch ist Unser Deutschlandmärchen im Verlag Mikrotext erschienen. Noch ein Hinweis, am 13. Juni ist Dinscher-Güttetell in Bayern, dann liest er in Nürnberg. Diese Ausgabe der Radiotexte, Kleinformat, findet sich mit freundlicher Genehmigung der Beteiligten auch im Bayern 2 Podcast-Lesungen. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.